1: Bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 694 Estaba yo pensando Miquel
2: Carmona, buenas tardes a Racha León. Hola, ¿qué tal, Iniego? Buenas tardes, Iniego Sendino, no te
1: presentes nunca, no, siempre me toca a mí. Es Correcto, pero estaba yo pensando, según venía, que eh, siempre que me pongo a pensar qué podemos comentar en, en, al principio, pues un poco para contextualizar el espacio y temporalmente y tal, siempre estamos en el principio o en el final de un mes. O acabamos de empezar o se, ya se nos termina el mes. Estamos ahí en, en un si no es. Es lo que tiene hacer un programa cada dos semanas. En cualquier caso, eh, acabamos de dejar ahí unas, unas elecciones. Enhorabuena a los premiados. Eh, todos han ganado como siempre. Todos han ganado como siempre, pero no todos eh, se lo van a llevar. Eh, y en cualquier caso, pues una semana más eh, está, Bueno, como cada dos semanas Estamos para comentar sobre todo la actualidad Tecnológica esta semana eh, O estas dos semanas Mejor dicho, muy monopolizada por un tema El de Huawei y Google Que lo vamos a comentar durante Este programa, sin duda Y como siempre, para comentar un poco la actualidad tecnológica y todos los menesteres que convengan, nos hemos traído a, a una persona, una invitada, eh, para que bueno también nos dé su punto de vista, que es lo que hacemos en Enredando. Eh, ¿Se te olvida una cosa? La ah, suma, las, formas de contacto. las formas de
2: contacto. Bueno, luego las comentamos, Las no contamos luego presente. seguro, sí, no sí, sé, sí. el programa es tiro casi casi te pasan. Menos mal que estoy. Es, pasamos con la invitada entonces, ¿no? Pues tenemos un invitado en esta ocasión, contamos con la presencia de Natalia Pérez, Nati que se dedica a la música, es compositora, cantante y guitarrista, además es técnica de sonido con más de 20 años de experiencia y técnicas superiores y sistemas de telecomunicación e informáticos. Se trata de una persona proactiva, creadora de contenidos para RSS, eh, amante de los animales y de los nuevos desafíos, es cofundadora y directora de Koalak Studios, un estudio de creación y producción audiovisual, y ahí están especializadas tanto en videomarketing como en contenido artístico. Popular. Hola Nati, bienvenida a Enredando.
0: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
1: Encantado
2: de que nos acompañes.
1: Vamos a empezar eh, un poquito como siempre presentándote y haciendo unas pequeñas preguntas. Eh, lo último que comentábamos es que Studios, eh, que es, eh, un, como hemos dicho, una, una empresa, un estudio de de comunicación y crea bueno creación y producción audiovisual, eh, que lo fundasteis en eh, 2016, ¿verdad?
0: Eso es. Eh, lo fundé junto a mi compañera, que se llama Alba, y en las redes es Koala Rabioso.
1: Uh -huh.
0: Ella comenzó a subir contenido alrededor del 2012. Vino a vivir a Bilbao en 2011 conmigo, es mi, mi compañera, y en 2012, viendo la... La climatología de Bilbao. <risa> se decantó, ella es realizadora, estudió realización de audiovisuales en Madrid y en ese momento estaba cursando ingeniería multimedia. Y se decantó por comenzar a hacer de nuestra pequeña casa un plato Así que empezó a subir eh, su contenido a YouTube, siempre caracterizado por el activismo y el, a través del humor. Uh -huh. Y bueno, en esa época YouTube era otra cosa, la plataforma era otra cosa. Y te permitía... Comunicar de una manera bastante más libre y acceder al público de una manera sin, sin los algoritmos con los que convivimos hoy hoy en día, ¿no? De hecho, la comunidad de YouTube era bastante… a mí me gustaba verla porque me, me recordaba bastante a, a lo que era el punk en su principio, que todos los grupos pues éramos más solidarios o en un poco de ahí y me, 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 pareció, me parecía bonito, Quedaba, hacían quedadas en diferentes ciudades, eh, era otra cosa. Ajá. Cuestión que al final empezaban las empresas a, a mandar cosas a casa porque sí, porque tenían seguidores y tal, y digo, esto, esto es un desastre, vamos a hacerlo bien, vamos a, a montar una cooperativa <risa> que es lo que va con nuestra filosofía de vida y vamos a intentar hacer esto por nuestra cuenta. Nunca nadie lo ha hecho, pero uh -huh. tampoco tenemos nada que perder. Yo en ese momento trabajaba en FNAC de técnica de sonido, así que dije, bueno, pues nada. Me, me voy al paro y con lo que tengo de paro, pues invertimos y aquí estamos. Llevamos más de tres años, así que estoy contenta con la decisión que tomamos, la verdad. Uh -huh.
1: Además, tres años donde eh, vuestro recorrido ha sido eh, amplio, habéis hecho muchas cosas. Una de las que seguro que eh, nuestros oyentes habrán visto, sobre todo si están por Bilbao, es la Bilbao You Week, que es un festival de personas creadoras eh, digitales, en concreto enfocado a YouTube, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que desde que comenzamos con Koalak eh, fue brutal porque no, no teníamos muy... no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, sí que sabíamos que crearíamos contenido, que al final fue casi lo que menos pudimos hacer, excepto uh -huh. ahora que nos hemos puesto las pilas y hemos lanzado algunas series nuevas, pero fue gracias a que nos iban saliendo propuestas y como somos personas bastante valientes dijimos pues venga, y nos propusieron desde el área de juventud del de, de Ayuntamiento de Bilbao después de un proceso de participación ciudadana pues, y unas propuestas, pues nosotros propusimos esto y tiramos para adelante. Me
2: hoy y, y es una ellos, sí.
0: Y la verdad es que sí. estamos súper contentas, este año fue la cuarta edición, creo que es a la que sí. llegamos más sólidas porque vas aprendiendo cosas sobre el camino y nos ha llegado un montón de reconocimiento también a nivel nacional, ¿no? Ya o sea, se está convirtiendo en un, en un festival referente de personas creadoras de contenido en digital a nivel nacional. O sea, gente nos escribe desde ahora para la edición siguiente, así que la verdad es que para nosotras es un orgullo. Sí,
1: ajá. Ajá. ¿Os decidisteis hacerlo eh, centrado en YouTube eh, por el auge o la eh, fama, digamos así, de la, de la plataforma? ¿Pues vuestro conocimiento propio? ¿Una mezcla de ambas?
0: Básicamente porque es el medio que más controlábamos, ¿no? Hoy por hoy, eh, este, para esta edición trajimos eh, una persona creadora de TikTok también, que es una plataforma que ahora está muy potente, no lo que era Musical.ly, uh -huh. y siempre estamos... Eh, ...informadas de todo lo que va pasando actualmente... ...porque también somos muy activas en todas las redes sociales... ...estamos en todas también... ...Alba también tiene su cuenta de TikTok... ...y entonces... Eh, todo, ...ahí siempre hay muchísimo talento que descubrir... ...¿no? gente joven hoy por hoy es muchísimo más fácil... Eh, ...crear y compartir inmediatamente... ...pues... Eh, ...grabar un mensaje y compartirlo al mundo... ...en cuestión de segundos... ...todo eso hace que haya muchísimo talento compartido... ...y también bueno un montón de cosas que, que esto genera ¿no? y, que, y que hay que tratar con, con cuidado y con respeto, pero a mí me parece, yo me quedo con la parte buena y es la de poder compartir ese talento que antes, bueno, no todo el mundo podía acceder a eso, era bastante más exclusivo de gente con dinero, ¿no? Era, me parece una era, era herramienta para era los difícil que
2: lo, cualquiera pudiese llegar a, a ese público, ¿verdad?
0: Eso es, hoy por uh -huh. hoy hay gente que tiene mucho talento y que puede ser visibilizada sí, y, sí. y bueno.
1: Uh -huh. Y más allá de eso, eh, además de vuestras eh, producciones audiovisuales, de también lo que podemos ver en, en vuestra página web, estáis haciendo otro montón de cosas, estáis eh, colaborando con Euskaltel en su programa de Euskaltel Startups, habéis lanzado una tienda de ropa online sin género, o, o, sí, sin género que también es un punto muy interesante como transferir todo eso a, a algo como más tangible, ¿no?
0: Exactamente, es un poco la idea de tener un universo de Koala que estudios, un universo 360 grados, que pueda pasar de, de lo que es lo digital y las creaciones que hacemos a, a algo material y físico para poder compartir con nuestra audiencia. ¿no? Nosotras siempre agradecemos a la audiencia que tenemos porque sin las personas que están ahí del otro lado no hubiésemos podido hacer realidad nada de lo que hacemos. Nuestra audiencia es la primera que, que ha participado de este proyecto y que ha esperado, cuando queríamos lanzar en Navidad la, la web, esperó hasta febrero, porque al final la web la, la hizo mi compañero y como hicimos todo de una manera nosotras dos olas pues al final se fue retrasando pero uh -huh. en febrero hicimos el lanzamiento y fue muy bien y fue gracias a, a esa audiencia que siempre nos apoya y que es la que cuidamos y, y no y casi lo hacemos pensando en, en, en la gente que está ahí del otro lado
1: uh -huh. eh, comentaba lo de la, la ropa sin género porque además una de las cosas que no hemos comentado es que también eres activista lgtb eh, de hecho lo has comentado sin ningún tipo de, de problema tú tienes una, una compañera no debería ser una cuestión crítica para nadie en este en este momento eh, parece que vamos a tiempos un poco peores pero eso ya es una, una opinión más, más personal pero en, en todo caso sí que eh, entiendo que en tu posición como, como creadora en las, en las redes también aprovechas para eh, difundir un poco ese mensaje y quizá también para ser eh, referente de otros.
0: Sí, eh, como yo vengo de Argentina y cuando yo tuve mi primera pareja me costó mucho, tenía muchísima represión y discriminación y cuando me mudé a vivir al Bilbao una de las cosas que más me gustó fue eh, el respeto que había hacia la orientación sexual de las personas ¿no? aquí nadie te juzgaba ni por cómo ibas de hecho las señoras van con el pelo violeta yo alucinaba en, todos los bares de, en serio, yo cuando llegué estaba como digo, este es mi sitio y una cosa tan sencilla como poder ir de la mano con una persona a la que quieres o que en ese momento quieres darle la mano, sea o no de, del mismo género que, que vos es algo súper importante y potente que igual aquí estamos más acostumbrados de hecho ahora tal, pero que que hay muchos países que, que están con muchísima represión. Y bueno, aquí mismo con la gente que está avanzando, de hecho, no, no quieren saber nada de esto tampoco. Así que cuando creas contenido y hablas de estos temas y los normalizas, o sea, simple, no estás ni siquiera diciendo nada, simplemente eh, compartiendo actividades con tu pareja, Mucha gente nos exige porque dice: Ojalá algún día yo pueda tener esa tranquilidad y esa libertad, de simplemente vivir una vida normal con la persona que, que te apetezca sin, que, sin ser juzgada por, por tu orientación. ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos el canal de Spanish Queens, que fue el primero LGTBQ así de habla hispana. De uh -huh. hecho, le dieron un premio Bitácoras en 2012. Sí. Y bueno, ahora sí bastante que no subimos contenido al canal por un tema del algoritmo de YouTube, que todo lo que esté relacionado con contenido LGTB lo invisibilizó durante bastante tiempo. La Ajá. verdad es que estamos siempre hablando con, con ellos y en contacto, bueno, con gente intermediaria, Y es que no te quita un poco las ganas, ¿no? O sea, que al final el contenido que se comparte ahí no es un contenido... Que se genere rápidamente. Tú para hablar de ciertos temas como la teoría queer tienes que informarte, leer muchísimo y luego poder resumir un tema bastante complejo en un vídeo de cinco minutos. Todo eso te lleva igual dos meses de trabajo. Uh -huh. Entonces mínimamente que, que tenga un respeto y que, y que la gente que quiera verlo pueda verlo. Es lo sí. único que pedimos.
1: Claro. ¿vale? claro. <risa> de hecho era una de las preguntas que, que tenía para ti porque eh, el papel de las redes sociales... Eh, últimamente con, con muchos temas y este es uno de ellos, está siendo muy conflictivo, eh, el caso de, de Youtube es, es claro mientras eh, hay eh, temas de divulgación mm, LGTB pero también eh, cuestiones de educación sexual o de otros mm, temas que se están invisibilizando, eh, parece que el algoritmo también a veces mm, eh, está premiando otro, otro tipo de contenidos algo más perjudiciales y tampoco sé a ciencia cierta si YouTube está haciendo algo activamente por ello, si simplemente lo está permitiendo. ¿Qué está pasando ahí?
0: A ver, lo que ha pasado es que a YouTube como una empresa de Google lo que le interesa es hacer negocio ¿no? y que las personas pasen mucho tiempo en la plataforma. Por eso esto de un vídeo enlazado con otro, que a veces son vídeos que no tienen ni siquiera relación, se supone que sí, pero a veces no. Y nosotras creamos contenido que lo que hace es que te quedes pensando. Después de ver ciertos vídeos, tú lo que haces es apagar el ordenador o por lo menos alejarte y quedarte un poco reflexionando sobre lo que escuchaste. Entonces ese tipo uh -huh. de contenido no le interesa a YouTube porque no le genera dinero. ¿no? Y eso pasa en este país. Nosotros tuvimos la suerte de viajar a, a Estados Unidos a la Bitcoin americana y otras personas creadoras como nosotras, que se llaman Creadores Nicho, eh, lo que hacen es, les tienen en cuenta, no somos gente tan popular. Bueno, es increíble porque sí que tenemos cientos de miles de seguidores, pero es que tú sabes que hay gente con millones de, sí, de pues seguidores, sí. entonces en, ese, en esa comparación no es tan grande, pero sin embargo tienes tu manera de trabajar, te profesionalizas, nosotras invertimos cada vez que podemos tener mejor equipo y material para poder grabar mejores producciones audiovisuales y todo eso sí que se respeta y tienen su nicho trabajan con empresas o sea son tratados como un estudio como nosotras aquí eso no sucede o por lo menos todavía no hay tanto conocimiento por parte de de las empresas de cómo pueden contactar con alguien que está permanentemente nosotras tenemos más de mil vídeos subidos o sea esa experiencia de haber editado y y, y creado esos vídeos pues imagínate que, que, que te da Muchísima libertad y muchísimo conocimiento, ¿no?, de, del medio, uh -huh. de las redes y, y, y de cómo crear una obra audiovisual.
1: Está, estamos viendo entonces, o estáis viendo, que también hay una falta de implicación por parte de las empresas, además de por parte de la plataforma.
0: Bueno, estamos hablando de, del país que, en el que estamos, ¿no?, que sabemos que empresas han sacado campañas a, a compañeros youtubers, pues porque, hablan de, porque se mojan sobre X opinión, como puede ser la tauromaquia, ¿no? Si uh -huh. tú dices algo, pues esa empresa... En cuanto recibe un poco de presión, de decide tirar eh, retirar las campañas a las personas. Entonces parece que si las personas tenemos opinión y nos comprometemos con un tema, pues no somos bien vistas por las empresas. Eh, aquí parece que gusta el contenido blanquito, o transparente, en el que tú puedes rellenar con lo que quieras.
2: Sí, lo políticamente bueno, correcto. Es
0: eso es, y nosotras sí. no somos personas políticamente correctas. Nos gusta decir lo que nos molesta y nos gusta comprometernos sí. con lo que creemos que, que, bueno, uh -huh. que aporta para que el mundo sea mejor para todas las personas
1: sin duda es, es irónico porque ahora que lo, que lo comentabas lo de la presión estoy recordando más de un caso en el que las, las cadenas de televisión tradicional han hecho contenido más que cuestionable eh, y han tenido que reci recibir muchísima presión los anunciantes para dejar de, de anunciarse en ellas y casi todos los casos que recuerdo casualidad son de Telecinco pero esto no, 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 puede ser, no tiene que ser vinculante en cualquier caso, pero sí que es cierto que, que parece que los medios tradicionales aguantan mucho más todo, todo eso y que en, en los medios tradicionales se puede hacer cualquier cosa, mientras que en YouTube mmm, depende de quién seas pues parece
0: que no. Es que eso, o sea, te digo, que cambió. Antes era mucho más libre. Desde que, bueno, pasó a Google y, y, el, y han ido desarrollando estos algoritmos es mucho más complicado acceder al contenido que, que quieres, ¿no? Bueno, eso no quita que, que siga habiendo cosas súper interesantes y que sigan pasando cosas potentes, pero bueno, sí que tenemos bastante camino que recorrer y cosas que cambiar para, para mi gusto, no para que la plataforma sea realmente más abierta, aunque eso es que comprendo que quieran hacer su negocio y me parece bien, pero que haya un respeto por lo menos para que quienes quieran acceder a cierto tipo de contenido eh, no tan vacío como el que la plataforma premia, pues uh -huh. también pueda hacerlo de manera orgánica. Uh -huh.
1: Eh, hay dos temas que comentamos en el programa anterior con Gorka Artaza que también los quiero comentar contigo. Eh, uno es el papel de las propias plataformas y el otro es el tema del, del clickbait. El, el primero es, es bastante claro, hablamos de YouTube pero también hablamos de Twitter y de Facebook. En los últimos meses parece que han hecho algo, sobre todo en cuanto a las eh, elecciones europeas, para evitar que se difundan bulos, eh, información falsa, pero no sé si están haciendo lo suficiente, mmm, no solo para que no se difunda esa información falsa, sino también para evitar discursos de odio.
0: Bueno, nosotras...
1: Menuda pregunta.
0: Sí, ¿verdad? es complicado.
1: Sí, es eh, muy eh... complejo.
0: Yo creo que escuché el programa anterior y, y es un poco eso, ver quién está detrás de la, de la plataforma y qué intereses tiene y qué le mueven, porque eso sin duda influye, ¿no? Sí. <risa> o sea, que si sí, hay una persona detrás que le interesa muy poco, de hecho yo en Twitter veo que hay mucha gente juzgada por tweets que, hay, que ha puesto a nivel libertario, pero uh -huh. sin embargo los discursos de hoy son totalmente libres. Tú puedes soltar cualquier frase racista o homófoba o xenófoba, y, y, no y no pasa, pasa nada. nada. No pasa nada y, sí. y yo soy de las personas que me encargo de denunciar y tal, porque me, hay cosas que son totalmente inconcebibles, sin embargo, ahí siguen libremente. Sin embargo, tú pones algo, ya te digo, métete con los toros o con lo que la gente de España de bien considera correcto y y, y te juzgan es que te juzgan
1: de bien entre comillas
0: ¿eh? bueno si no de bien hecha, sí, por supuesto sí, sí, sí. Eso,
1: eso, definir la España de bien ya sería otra, o sea, entra, eso da
0: para otra cuatro cuestión. programas sí,
1: eso, por, por <risa> lo no tenemos, menos no tenemos tanto tiempo ¿no? por lo <risa> menos en cualquier caso me ha reducido un poco la pregunta tú crees que deberían hacer más las plataformas por eh, evitar ese tipo de cuestiones o que tienen que mantenerse neutrales que no es su cuestión
0: no, yo creo que el discurso de hoyo se tiene que evitar en, De todas las maneras posibles Eso no implica que se ataque la libertad de expresión Ahí está lo, lo complicado del tema, ¿vale? Cómo uh -huh. evitamos ese tipo de discurso sin meternos con la libertad de expresión de la gente Entonces, saber, no sé Por ejemplo, ayer estábamos hablando antes con Sonander Que está aquí a mi lado en, la, en una mesa electoral una persona llevaba una camiseta de antifascista sí. Y una persona de Vox Pues hizo que se la quite porque le parecía que era políticamente incorrecto O que no correspondía si estamos dejando que ser antifascista no sea correcto, est estamos en un problema, ¿no? Porque estamos dejando que el fascismo sea algo normalizado. Y uh -huh. Para mí eso es un, un punto inconcebible, o sea, no tenemos que permitir volver a cometer los mismos errores de pasado. Porque es que si no supiéramos lo que pasa, pero es que ya hemos vivido. En, en represión y en fascismo y sabemos lo que genera. Y sin embargo estamos permitiendo que suceda. En ese nivel yo creo que nos tenemos que comprometer. Yo no tengo ningún problema en decir abiertamente que soy antifascista y que no comparto ideas con la gente de derecha que lo que quiere es privar las libertades del resto de las personas. Y en eso, bueno, tengo que poder tener la libertad de expresarlo como lo sienta en las redes sociales. Y en ese sentido yo siento que hay un desamparo. Y que no hay equidad, porque para allá te digo, si tienes un discurso de odio y fascista puedes decir lo que quieras, pero sin embargo, si eres antifascista, ojo, cuidado, que igual te, tienen, te juzgan y te mandan a la cárcel.
1: Uh -huh. La otra cuestión de la que hablamos la semana pasada era sobre... Bueno, el programa anterior era sobre el clickbait. Eh, al final... Y relacionado también... Al final todo muy relacionado con el algoritmo de YouTube porque porque es básicamente un, un ejemplo que está marcando ahora mismo la, la sí. comunicación. Eh, y ahí yo creo que, que habréis tenido muchas veces esta pregunta como, como creadoras de nicho de cómo llego a mi público sin eh, decirles algo que luego no cuento en el vídeo, por ejemplo, titulando de forma engañosa o... Pero también... De, de, quiero llegar a más. Entonces, ¿cómo hago esto? Eh, supongo que también es otra cuestión muy complicada.
0: Bueno, yo creo que eh, utilizamos mucho la frase de que eh, hay que tomar decisiones y ser consecuentes. Sí, es verdad que eso te desmotiva mucho, como te comentaba el canal LGTB. De hecho, hace mucho que no subimos contenido porque te realmente te desmoraliza que lleves tanto trabajo para crear un contenido que a la gente le interesa, pero que sin embargo no pueda acceder. Eso es algo en lo que todavía estamos trabajando, ese es un canal en el que somos tres personas y, y bueno hemos llegado a un momento en el que decidimos parar de crear contenido en ese canal concretamente, sí que lo hacemos por nuestra cuenta y seguimos haciendo activismo, por eso, justamente porque la gente no podía acceder a nuestro contenido. Sin embargo, desde Koalak lo que decidimos, y por eso hemos vuelto con, con dos series... Las planteamos como series donde hacemos cosas que nos gustan. Ahora mismo hemos comprado una frugo pequeña y la estamos camperizando y nos vamos por ahí a, a recorrer sitios que la gente nos recomienda. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible, utilizando los recursos que tengamos de la mejor manera posible. Y realmente, no, si la gente nos quiere apoyar, que nos apoye y qué tal. Pero no vamos a estar pendientes de... Sí que queremos llegar a más gente, pero no nos vamos a... Ni vamos a mentir en el título, va a decir lo que toca y, y lo... Pretendemos que sea una manera orgánica. No vamos a dejar que nos desmoralice porque si no, no haríamos nada. No lo vamos a hacer de la mejor manera que sabemos. Y, y si antes nos veían 50.000 personas y ahora nos ven 5.000, pues esas 5.000 tienen ganas. ¿no? no vamos a poner en duda nuestra capacidad de crear, que es lo que parece que la sí. gente... A mí me preocupa mucho cómo lo, lo vive la gente joven que está empezando, porque están muy pendientes de, de los números pero, todo el rato, sí, ¿no? Sí, y a mí eso me, me, me preocupa. Sí.
1: De hecho, eh, bueno, estaba recordando otro, otro caso que quizás es eh, no, no sé si totalmente contrario. Hace muy poco J Pelirrojo, que es un tipo que tampoco eh, es que haya tenido mucha aceptación a veces en redes sociales y se ha metido en polémicas y, y tal. Eh, eh, hace poco ha vuelto a hacer contenido y, y ha decidido empezar por hacer un, un, una canción muy polémica para mm, tener eh, un poco de repercusión y tener un poco de, 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 bueno, de ese eco mediático de, que al final también te da el, el ir al rebufo de los grandes y, y así poder llegar a más gente mm, tampoco sabría decirte si eso es muy legítimo o si es bastante cuestionable
0: es que, como te digo, son decisiones que tienes que tomar. Bueno, J. Pelirrojo tiene ya o sea, sus años. Nosotras hemos estado con él, ¿eh? hemos ido a hacer, porque hace saltos en paracaídas y uh -huh. alguna vez nos invitó al club y, y bien. Sí, es verdad que, que a veces se mete en camisa de once varas, pero bueno, es su decisión y, y bueno, en ese sentido, él se hace responsable de lo que hace. Por, cuando hablamos de la, de la campaña que le retiraron por, por hablar de la tauromaquia, me refería a, a su uh -huh. experiencia concretamente. Uh -huh. Nosotras, eh, no sé, yo agradezco que me haya pisado o sea, con más años todo esto de la era digital, porque cuando yo era pequeña no teníamos ni, ni teléfono fijo en casa, la verdad. Entonces, la verdad es que lo miro con un poco más de, de conciencia y de, y de madurez. Eh, creo que es mucho más difícil para, para la gente joven, lo que decías, tener que terminar haciendo cosas que no te gustan, eso te va a acompañar el resto de tu vida. Sí. Yo, sinceramente, prefiero dormir en paz y hacer lo que me gusta y sé que puede aportar algo y que cuando me muera piense hostia, he hecho cosas que me apetecían y he aportado mi granito de arena para que este sitio en el que vivamos sea un poco más agradable para todas las personas
1: sí. uh -huh. además es que YouTube especialmente es una plataforma donde hay gente muy joven eh, no te sabría decir números, supongo que tú si los tienes más claros yo te diría sea ojo que la mayoría de creadores grandes tienen gente muy joven eh, detrás y les sigue mucha gente de, de sobre todo menores y en fin también hay que tener un poco de cuidado con qué mensajes se le da a esos a esos menores.
0: Claro, nosotras siempre trabajamos desde desde los valores los valores que tenemos, ¿no? pues el respeto a los derechos humanos, la igualdad, la defensa de, de los animales y lo que decía, lo que nosotras consideramos que, que aporta para un mundo mejor y antes de, de crear contenido pues tenemos muy claro lo que vamos a decir y lo que queremos compartir. También estamos trabajando con algunas eh, áreas de juventud, ayuntamientos como Bilbao o Guecho, donde hacemos talleres para que la gente joven o más adolescente que quiere ser youtuber y vivir de esto, vea que, que detrás hay bastante trabajo. Si quieres hacer bien las cosas, eh, no, no, no es, es caro porque, porque claro, realmente <risa> el, a, tú, tienes ha que hacer tu guión. Sí, sí, sí. <risa> Hemos hecho uh -huh. un taller súper interesante donde tendrían que, que dibujar a los youtubers que más les gustaban y primero tenían que elegirlo, trabajamos un poco sobre los valores y qué les gustaba de esa persona, luego un, escribir un guión, hacer un storytelling, luego grabar el audio, luego tal, y al final cuando vieron todo el proceso decían, wow, no es tan, no es tan hace, coger y hacer el tonto así, yo bueno, tiene un trabajo, tú te lo puedes plantear de varias maneras, pero yo creo que esta es la manera que, que más te va a aportar y de la que más vas a disfrutar, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues eh, una actividad así desde fuera me, se me antoja muy interesante porque al final también hay que contextualizar un poco a los a los creadores a los que seguimos y decir, bueno, pues, eh, eh, ¿por qué les sigo? ¿Por qué, ¿Por qué me gusta el contenido que, que, están, que están haciendo? y En fin. Eh, también podríamos decir que una juventud crítica mmm, es una juventud más sana pero esto ya es irnos es irnos que a claro nos ha
0: pillado uh, a, la gente, a, la, a las personas nativas digitales les ha pillado desamparadas porque yo podría ser madre de mucha de la gente a la que les damos los talleres uh -huh. y, y sé que mucha gente de mi edad pues, no tiene el tiempo o las ganas o no se ve con la tecnología y al final eso genera que mucha gente vaya mucha gente joven Vaya a su bola en cuanto a, al uso de herramientas tecnológicas y, y ahí sí que hay de todo, tanto cosas buenas como cosas malas. Y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado y, y tiempo y conversación y un uh -huh. poco de conocimiento de lo que pasa para poder tener un diálogo con, con esas personas. Al final... Todos hemos sido adolescentes, ¿y qué queremos? Hablar, que nos hagan un poco de caso, un poco de cariño, no sé, como todas las personas. Sí, ¿no? sí. sí. Me,
1: me ha gustado el término herramientas tecnológicas porque es, es al final el, el resumen de todo esto. La tecnología la tenemos ahí como herramienta. Luego lo que, lo que, que, hay, por detrás, que, lo que hay por detrás sí. es, es la decisión de cada, de cada persona. Sí. Yo creo que con todo esto ya hemos hecho una carta de presentación <ríe> estupenda, así que como siempre pues vamos a comentar unas cuantas noticias tecnológicas. y exactamente igual que nos pasó la semana pasada <risa> perdón, en el programa anterior eh, pues no hemos comentado las formas de, de contacto pero oye, ya que hemos abierto varios melones y si nuestros oyentes quieren comentar algo de todo lo que hemos eh, hablado hasta ahora con Natalia sí, y de lo que vamos a, y llegar, de lo vamos a seguir decir, hablando, también. pues
2: tienen nuestras formas de contacto. Eh, un correo electrónico la dirección es oyentes enredando.net y nuestra página web www.enredando.net
1: También tengo que decir que de vez en cuando asomamos la cabeza cita por Twitter, que somos ahí enredadores también, también y, y bueno, eh, intentamos por lo menos eh, responder los tweets y, y estar un poco ahí presentes eh, vamos entonces con la actualidad tecnológica, porque lo que decía al principio la, la noticia la noticia con mayúsculas eh, no sé yo si tiene que ver mucho con tecnología, con empresas tecnológicas, eh, con seguro? empresas tecnológicas, sí, 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 sí. <risa> Que resulta que Trump se ha levantado con el pie izquierdo el lunes pasado, ¿no? El anterior y... Hace unos días. Hace unos días, vamos a dejarlo así, y resulta que ha dicho que, bueno, emergencia nacional y vamos a impedir, entre otros, a Google que comience con Huawei y que le dé licencia para usar Android en sus teléfonos
2: móviles. Bueno, pues eh, Google le ha retirado el permiso a Huawei para que siga utilizando Android lo que impedirá al fabricante chino instalar este sistema operativo en los teléfonos móviles que produzca así como actualizarlo a las nuevas versiones en los ya existentes el bloqueo también impedirá a Huawei utilizar en sus dispositivos cualquier tipo de servicio o aplicación desarrollado por Google como por ejemplo la Play Store o Gmail eh, la decisión de Google es consecuencia de la inclusión de la empresa china en la lista negra de empresas que suponen una amenaza para la seguridad nacional y es un paso más en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. E igualmente los principales fabricantes de procesadores, entre ellos Intel, Qualcomm o Broadcom, han informado a sus empleados que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.
1: Pues eso es un poco el, el meollo de la cuestión. Eh, de momento sí que es cierto que hay tres meses de transición Digámoslo así Que todos los que utilizan teléfonos Huawei No tienen que empezar a correr ahora mismo como pollo sin cabeza Porque está todo controlado Algunos ya lo están haciendo Sí, 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 me, me consta De hecho en, en la empresa en la que trabajo recibimos una sí. llamada de Oye, es que me acabo de comprar un teléfono Huawei hace 15 días ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues tranquilidad O sea, aparte de que va a haber un, un periodo de, de transición eh, tiene tres meses Huawei para dejar de trabajar con estas empresas. Más allá de eso, eh, ya han anunciado que todos los productos que estén a la venta van a seguir funcionando, van a seguir recibiendo actualizaciones eh, de seguridad. No se van a poder actualizar a la siguiente versión de Android, si esto sigue como parece que, que va a seguir, pero mm, de momento... Eh, no hay ningún problema en, en usar eh, los dispositivos de Huawei, iba a decir es seguro de usar los dispositivos de Huawei pero eso ya lo voy a dejar al juicio de valor de
2: cada uno no, más, más seguro tan seguro o inseguro como cualquier otra marca en principio, sí, de y, momento al menos y tan
1: seguro o inseguro que hace un mes eso, eso está es, claro, eso es no sé si Natalia ha seguido. Nati. N nati. Sí, nati mejor, ¿no?
0: Sí, sí, generalmente sí. soy, como soy Nati Penalas en general, Mal. en las redes y tal, pues Nati. Pues, así eh, me siento más joven, es por eso. El
2: pues joven, no sé, el Nati.
1: Si, si ha seguido un poco el tema de cerca o si incluso si tienes un teléfono Huawei, no sé. No, 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 no sí que
0: me he enterado de lo, que, de lo que pasaba, que siempre intentamos estar eh, al día con las noticias tecnológicas y. Y bueno, la verdad es que nos quedamos alucinando, ¿no? Esto, al final todo es política, está clarísimo. Sí, sí. Y bueno, que el poder que tiene una empresa como Google, bueno, y Trump que y Para las, mí está loco, ¿no? Es, o sea, es una persona que
2: hace desequilibrada
0: persona, sí. y sin embargo ahí está gobernando un país. Cualquier día pone un tuit equivocado y, y, y la lía parda. O sea, es, sí, es sí, real. De, ¿eh? de hecho, Yo creo
1: que ha hecho algunos. No, no, no. Ha tenido que borrarlos. De hecho, una de las co cosas que comentaba uno de sus eh, jefes de, de gabinete, que creo que fue despedido. Eh, era que, que realmente tenían que controlar el tema de los tweets porque la noche menos pensada sí. se ponía a tuitear cualquier cosa. Se
0: toma un par de whisky de más y ya al, sí, pierde que... el filtro, el poco filtro que tiene Yo
1: un par de whisky directamente. Él es así. <risa> en fin, pues más allá de esto, sí que es cierto y yo creo que lo hemos comentado con varios invitados. El último que me viene a la cabeza es Pablo Garaiz Chipi, que hablamos con él en algún momento de, de la... Eh, Joder, me sale el nombre en, en euskera, pero no en castellano Bien. Buruja Becha Tecnológico A, que eso es eh, Autonomía Tecnológica Vamos a llamarlo así, Autonomía Tecnológica El, el concepto de... Eh, ...de no depender de una gran empresa... ...que está en otro país además... Que, ...eso ya es otra cuestión... ...pero en, sí, sí. En no depender de una gran empresa... ...para, para nuestra vida negocio, tecnológica... Ese, sí. ...no solo nuestro negocio... ...porque nuestra vida. al final... Eh, ...en fin, toda nuestra vida tiene algo que ver con la tecnología... ...y todo está en un, en un móvil... ...que... Que no dependa tanto de, de ciertas empresas, y en concreto de, de Google, que... Yo nos recu tienen, bueno, recuerdo una cierto. frase
2: que decía uno de nuestros invitados, que ahora no me acuerdo exactamente quién, que dijo que la nube era el ordenador de otro al fin y al cabo.
1: También, Pablo
2: Garaiza. Ah, eso chip cerrado, Efectivamente. Chip, es es verdad, cierto. No me acuerdo que haya sido él.
1: Sí, y, no, y creo que... Eh, joder, no me sale ahora mismo el nombre. También, sí. En fin, estamos empezando a parecernos ya vuelos ¿eh? Aquí el invitado que dijo? ¡Qué bueno, sí! No, sí. pero al final mmm, es, es, es así. Eh, no, no sé cuánta gente en España, por lo menos, puede puede decir que no usa un smartphone que dependa de Google, lo cual significará que usan un smartphone que depende de Apple. Mmm, que para caso? No, parecido, no, a ver, sí que no vamos a eh, cortar a todos con, con el mismo patrón porque no es, no es así. Sí. O sea, yo no sé si... Eh, Apple tiene un nivel de privacidad mayor o menor eh, Pero pero sí que es cierto que parece que no hace las cosas igual Y que por lo menos los datos que eh, almacena Apple No los utiliza para publicidad, por ejemplo Que parece un detalle insignificante Pero ya es un uso menos que el que hace Google sí. A partir de ahí no sé no sé cuánto hay de, de Apple siendo súper bueno De Google siendo súper <risa> malo
0: no lo sé. Bueno, al fin y al cabo son empresas que, que lo que quieren es hacer dinero y cada vez más, ¿no? Google le hay que también diversificarse y utilizar otras cosas. ¿no? Google se está volviendo muy grande, muy gigante, va absorbiendo y a quien no puede absorber, le destruye. <ríe> y, y aunque yo también utilizo, ¿eh? utilizo Gmail, que funciona muy bien. Esto no quiere decir que las plataformas no funcionen bien. Hay que, hay que tener conciencia y lo que comentas de la autonomía tecnológica... Soberanía, quería decir. Soberanía. Eh, no sé, podría... Me resulta interesante, pero lo veo complicado también.
1: Hombre, al final... Mmm. Se puede empezar con, con pequeños detalles, con no tener el email en, en Gmail, sí que es cierto que todo el mundo tiene un email con, con Gmail, pero también es cierto que al, al precio que están ahora los dominios, por ejemplo, y tener un servidor de correo en otro sitio es relativamente fácil. Y a partir de que tienes un, un servidor de correo, pues eh, la cosa va siendo un poco
0: más independiente. Eh, ¿Y, la... ¿Y funciona de la misma manera? Nosotros tenemos un servidor de correo y... Y no me funciona a la misma velocidad que, que Gmail, por ejemplo. Son cosas que sí, me planteo y sí, <risa> digo, sí, vale. Sí. Al final termino utilizando Gmail. Esto es sí, algo que sucede sí. cuando tengo mi dominio. Porque igual en mi dominio es tan bueno el filtro que en correo no deseado tengo propuestas que me interesan y, y en Gmail igual las recibo al momento. Lo, el otro llega más tarde. Es que son temas de, de, de claro... Sí de hablar y de, de debatir y de claro
1: sí que es cierto que mmm, hay muchas iniciativas muy interesantes para para profundizar en esa soberanía eh, ahora mismo tener un certificado SSL por ejemplo para que la web sea segura mmm, puede llegar a ser gratis eh, pues lo que comentaba del, del servidor de correo, pero sí que también es bastante complejo porque eh, además es otra de las cuestiones. Google tiene una infraestructura y un nivel de mantenimiento de todo lo que hace que, que a nivel personal es prácticamente inviable. Claro. Entonces. De, de eh, eso vale eso es como
0: peleas ¿no? contra... Ah, bueno,
1: el tema, <risa> bueno, peleas, pero poco... ¿cómo
0: haces frente o competencia? ¿Qué empresa puede hacer competencia hoy por hoy a Google?
1: Claro, es, es un poco el David contra Goliat, pero bueno, eh, ahí podemos mmm, por lo menos mantenernos. Y, yo os lo digo sinceramente, yo, los correos que ahora mismo pasan por, por Gmail míos son como dos o tres al mes. Y de entrada, de salida Si tengo que responder a alguien es la de Mira, yo te respondo con mi cuenta de correo
2: normal Déjate de leches no, eh, Yo reconozco que si utilizo mucho Gmail Pues es muy cómodo, es muy sencillo pero hay que ser consciente que se está sacrificando una serie de cosas que en un momento dado pues te pueden venir por ahí eso y es el tema de la y
0: privacidad, la
2: privacidad y, el, y el eso el que puedan controlarte lo que escribes a quién escribes con quién hablas la NSA o empresas o bueno empresas o in, y, entidades parecidas que, que al final pues tengan toda tu información y bueno al final hay mm. cosas que, que, es que pues no te importa que sepan pero otras que igual dices joder pues, pues bueno ¿por qué tienen que saber esto mío? si no, si no tienen por qué saberlo claro no lo
1: saben claro mm. Es, es un poco Hay también que ser consciente ser, de ellos. Eso, es ser consciente de lo que de lo que tiene. Eh, ha surgido también estos días una noticia que la podemos comentar en, en media frase, eh, un poco para ser consciente de, de eso. Eh, ha aparecido una base de datos con información de 49 millones. En la noticia ponía de influencers, vamos a decir, de personas. Yo no creo que haya 49 millones de influencers en el mundo. Eh, en concreto de la plataforma Instagram. Entonces, entonces, sí. eh, claro, también mmm, hay que ver esta, esta otra parte. Si hay un fallo de seguridad y en Facebook ha habido alguno, Instagram pues también parece que tiene alguno. Sí. Eh, en, en todos los servicios. Pues, bueno,
0: en la misma empresa, ¿no? Sí. Sí.
1: <risa> sí, sí. De hecho, cuando caen, caen en serie. Es una sí, cosa fantástica seguido. y maravillosa. Entonces, comparten
2: tanto que al final comparten estos los fallos.
0: Eh, a sí, mí sí. me llegó un aviso de que habían querido entrar a mi cuenta desde Los Ángeles hace un par de semanas de Instagram, sí. uh -huh. Tuve que cambiar la contraseña y tal.
1: Sí, en mi caso creo que fue la semana pasada desde Centroáfrica. O sea, es una cosa que dices, bueno, bien, pues nada, vamos Pero a cambiar la, la contraseña. Hay sí, sí. Hay. Internet está en todas partes. Si no hay de cable y de satélite.
0: Bueno, están estas granjas de móviles que han hecho ahora, ¿no? Que la gente le va dando al like sí. real, o sea, con la mano, para que no sea un boot. Y la gente se dedica a instalar teléfonos y que alguien vaya. Teléfono, teléfono y, y te venden O sea, hemos llegado a esos puntos sí, sí. Que, que a mí me parecen un poco tristes, la verdad
1: En, en el programa pasado También comentábamos eh, El tema de los bots de Twitter Que, en fin, sobre todo a, a mí me parece más cuestionable El uso por parte de partidos políticos Pero hay influencers Entre comillas Que sí. dicen, bueno, pues que necesito
2: viene de eso.
1: Ne, Necesito mil seguidores más Pues nada, pues vamos a comprarlos
0: es que ahí está lo... A nosotros lo que te decía de tener una audiencia que realmente te respalde, o sea, saber que esa gente es real, que le puedes desvirtualizar. Nosotros cuando quedamos con, con gente que nos conoce de las redes es genial. Hemos tenido un montón de apoyo y un montón de buenas experiencias. Prefiero tener la gente que sea que sea real, que es que no sé para qué... O sea, ¿qué te representa? Además, luego canta bastante, ¿no? Que tengas 100.000 seguidores y cuatro comentarios, o sea, algo Definite, pasa, sí, es evidente. Claro, sí, sí, claro.
1: Que la interacción normalmente del, del, del usuario es poca, pero no tanto. No, no tan poca. ¿Sabes,
0: no? Tienes un engagement un poco triste. claro, claro,
1: claro. O, sea, o tienes un problema con, con la audiencia que estás generando o tienes un problema con la calidad de esa audiencia. Sea lo que sea... Mmm,
0: o alguien te ha dicho que era buena idea comprar seguidores, pero luego canta mucho, o sea, no claro. sé.
1: Pues, eh, pues así estamos. Eh, voy a comentar también otra, otra noticia, porque tampoco es que nos quede mucho, mucho tiempo. Eh, una de las cuestiones que al final eh, siempre termina saliendo cuando, cuando traemos mujeres a, a enredando es el tema de las mujeres y la, y la tecnología. Es inevitable porque al final es un sector donde eh, sigue estando todo muy masculinizado. Sí, demasiado. En, sí podemos decir en las facultades, pero desde las facultades a las empresas eh, uh -huh. en fin, en, en casi todos los ámbitos de, de la tecnología y este, estos últimos días ha eh, salido una noticia en concreto es eh, la iniciativa Girls for Tech que espera eh, formar a un millón de niñas en el sector tecnológico.
2: Pues las mujeres ocupan actualmente, según la noticia, solo un 20% de los empleos en el sector de la alta tecnología. Y para solucionar esta brecha pues existe esta, esta iniciativa eh, de Girls for Tech que espera formar a un millón de niñas en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en 2025 que este año ha cumplido su quinta edición es su proyecto encabezado por Mastercard este programa pues, ha llegado ya a más de 400.000 niñas de edades comprendidas entre los 8 ocho ...y 12 años en 25 países... ...nueve de ellos europeos... ...con, con 3.110 niñas entre esos países europeos... ...unos datos que duplican los objetivos... ...que se habían marcado para
1: 2017. Uh -huh. eh, aparte de las puras cifras... Eh, ...me parece destacable... ...por un lado que Mastercard se, se meta en esto... Uh -huh. ...es un poco volver a lo de antes... A, a, ...a lo que antes comentábamos... ...de depender de las grandes empresas... ...para que ciertas iniciativas... ...se, se lleven a cabo pero sí que es cierto que estas iniciativas, vengan de donde vengan eh, hacen falta
0: Sí, estamos viviendo una época de cambio y bueno las mujeres históricamente hemos estado invisibilizadas, entonces eh, en la tecnología, en la música, en la ciencia en el arte, en todo y, y la verdad es que Faltan referentes, ¿no? Te educan, esto todo viene del sistema heteropatriarcal, te educan para que seas ama de casa y críes a tus hijos. O sea, los juguetes con los que creces son así, o sea... Entonces, claro, es bastante difícil que todo que tú digas, ah, pues yo quiero ser ingeniera, así que Existía, sucedió y hay mujeres... una
2: serie de trabajos o carreras o, tra o, o estudios que eran de chicos y de estudios de chicas, eso es y estaban encasillados tanto los chicos también en esos estudios, porque un chico que quisiera ir a otro rama tampoco... Sí, pero, pero Miquel, sí, sí. Yo, yo
1: te digo una cosa eh, a mí me produce cierta eh, cierto rechazo cuando el discurso termina ahí, sí. es decir eh, el problema lo tenemos principalmente en las mujeres invisibilizadas. También, Vamos a dejar sí, sí, sí. de centrar la atención en el hombre que, o oh vaya, es que el hombre cuando se pone a estudiar enfermería resulta que mmm, también, ya bueno, pero es que eso es un reflejo del otro problema también, que es mucho más gordo sí, sí, es un
0: poco lo que te es, decía, es que nos verdad. educan para Cumplir ciertos roles, ¿no? Y además nos asignan casillas. Tú eres hombre, tú eres mujer. Eh, existe gente que no se siente ni hombre ni mujer y que está totalmente invisibilizada a día sí. de hoy, ¿no? Nosotras por eso también lanzamos esta colección de, de ropa para, para, para visibilizar a todas esas personas. Nos queda muchísimo camino por delante, pero sí que creo que están saliendo referentes. Las mujeres nos estamos empoderando poco a poco y dando cuenta, pues bueno, que somos personas y que tenemos que hacer lo que tengamos ganas de hacer. Yo personalmente cuando monté mi primer grupo, a mí me gusta tocar punk y decir lo que pienso en mis canciones, es como mi terapia. No tenía referentes, no había visto mujeres que lo hagan, sin embargo tenía ganas de hacerlo y lo hice. Y, y ahí seguimos y la verdad es que después de casi 25 años mmm, cuesta seguir viendo mujeres en los escenarios. Recién ahora están surgiendo un poco más y dentro del estilo que yo hago tampoco es que haya tantos grupos. Y, uh -huh. ¿Por qué? Porque... Tú ves que no es una vía de profesionalización, ¿no? Tampoco que, que haces esto y siempre va a ser un hobby, porque tú luego tienes que volver a casa y ocuparte de los cuidados, de las cosas que, que, que tienen que hacer las mujeres, ¿no? De los uh -huh. cuidados, de la compra, de la cocina, de los críos. De...
1: de hecho, mmm, ahí ya convergen dos, dos problemas. Por un lado, que no hay mujeres ni, ni delante, o sea, ni, ni en los escenarios, ni detrás de los escenarios. Eh, o sea, en las labores más técnicas, eh, en general, siendo así un poco genéricos, y por otro lado que la música salvo casos muy concretos como te metas en géneros un poco más alternativos tampoco da para vivir así que lo tenemos apañado por todos es, lados eso está complicado
0: por todos lados
1: en fin eh, pues con esto vamos a ir cerrando un poquito la, la sección de, de noticias eh, espero que por lo menos este, este programa y este ratito también ya que hablábamos de referentes hace un momento eh, haya servido para que alguna, sobre todo alguna de nuestras oyentes pueda encontrar un referente, que eso también es, también es muy importante La informática que se escucha Pues está aquí la edición 694 de Enredando que hemos compartido con Nati. Antes de terminar, eh, recuérdanos eh, dónde pueden encontrar eh, vuestros, vuestras creaciones y vuestros trabajos.
0: Sí, os invito a que, bueno, accedáis a, al canal de YouTube de Koala Blogs, donde ahora estamos con dos series, una es Viajando en la Chiquibán y otra es eh, ¿Puede un perro nórdico hacer agility? Que lo estamos haciendo con Nanuk, nuestra malamute, que bueno, eh, históricamente se dice que no son las mejores perritas para hacer agility, pero bueno, nosotros lo estamos... ahí Lo hemos tomado como un desafío y en esas estamos. Además de, bueno, siempre compartimos viajes que hacemos a diferentes ciudades y damos diferentes opciones para que la gente pueda... Ver qué planes tiene ahí para hacer, nosotras somos vegetarianas, dónde pueden ir a comer, bueno, un montón de cosas. Y también, uh -huh. bueno, somos Koala Rabioso, Koala Blogs y luego Nati Penadas, tanto en YouTube como en Instagram, como en Twitter, si ponen esos nombres nos encontraréis por ahí. Uh -huh. Uy.
1: Eh, por cierto, que ahora estaba tu compañero Jonander flipando con la sintonía de, de Enredando, una creación que, era, que, sido, que es de, de Ned Barner, de, de un conocido nuestro uh -huh. también eh, creador y, y músico. Y ya que no lo mencionamos a menudo, pues... Sí, sí. pues eh, hay que decirlo. Ya que nos, nos la cedió de forma gratuita, pues también hay que, uh -huh. hay que mencionarlo.
0: Eso es, a la parte audio del audiovisual siempre nos dejan ahí efectivamente, efectivamente.
1: Real, ¿eh? es... bueno, y tú, aquí...
0: quítale el sonido a una película de terror no te asusta no, es es verdad, que... es Efectivamente
1: por, por, entre otras cosas por eso aquí seguimos en, en Euskadi Digital y en Enredando haciendo esto porque sí. a nosotros nos encanta el audio nos chifla y, y, y en fin ¿Sí? eh, y la radio todavía más ¿Sí? No me voy a ir, Miquel, sin darte el pie para las formas de contacto, porque si no ya... hay... Ah, por
2: fin, menos mal. <risa> Tenemos dos formas de contacto. Tenemos nuestro correo electrónico, oyentes.enredando.net. Eh, Lo voy a repetir. Oyentes.enredando.net
1: y nuestro, nuestra página web, www.enredando.net. Pues lo dicho, hasta aquí esta edición de Enredando. Gracias Nati, gracias Jonander, gracias Miquel. Muchas gracias. Eh, gracias a vosotros. Nos vemos, en vuestro caso, en, en la próxima y con en nuestros siguientes en dos semanas. Y como siempre, a Enredar con la tecnología ¡A Agur.